0: Merhaba Meraklı İnsanlar, ben Çağrı. Meraklı Listesi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuşacağım konu Mental Fitness. Yani aslında zihnimizi nasıl koruruz, zihnimizi nasıl güçlendiririz, zihin sağlığımızı nasıl güçlendiririz. Bunu neden anlatıyorum? Örneğin Meraklı Listesi'ne baktığınızda 20 saat kurallarda da bunu görebilirsiniz. İşte bazı çeklere baktığınız zaman mindfulness da aslında zihninden bahsettiğimi görebilirsiniz. Ben biraz böyle galiba bu konulara takıntılı olabilirim ya da merak ettiğim çok fazla konu olabilir çok çok fazla öğrenecek ve çok fazla hayatımıza entegre edecek birçok çalışma var, pratik var. Bunları denemek beni çok keyiflendiriyor. Tabii ki denediğim her şey bana uymuyor. Bazı kişi uyabilirken bana uygun olmayabiliyor. Dolayısıyla bunları araştırıp merak edip listemin kenara atarken bunları da paylaşmakta da istiyorum. Şimdi mental fitness kavramını yani uzun süreden beri paylaşmak istiyorum ama bir türlü kendimi hazır hissetmedim. Yani aldığım notlar var, kayda girmek istediğimde hep bir ya biraz daha mı kalsam, sonra mı yapsam, bir şey daha mı okusam, şuna mı baksam, buna mı baksam dedikçe ötelediğimi fark ettim. Zaten daha önce bahsetmiştim erteleme hastalığına da giriyorum diye. Bu yüzden biraz böyle en sonundayım ki artık paylaşacağım bunu. Hatta bu yüzden bu bölümü paylaşacağımı TGP'te yani Eğitim ve Gelişim Zirvesi'nde Öğrenmenin Yeni Araçları podcaster panelinde Duygu Yılmaz Hancılar ve Evrim Funda İnkaya Horoz'la beraber Podcastler anlattık. Orada da bunu da söyledim. Kendi artık böyle birini bağlasın. Ondan önce de birkaç akşam sonra bunu anlatacağım dedim ve artık bağlandım. Yani bunu anlatmam gerekiyor artık. Yani bu artık böyle yani. Çünkü oradan beni şu anda dinliyorsanız benim bu bölümü kaybetmiş olmamı bekliyorsunuz. Çünkü ben böyle bir vaatte bulundum. Yani belki de kendimi zorlamak için bilmiyorum. kendi kendime. Şimdi konu bu şekilde olduğu için paylaşacağım. Ve bu bölümde sizinle paylaştığım şey aslında... Hani mental fitness büyütmem zaten sana kelimeyi kavram olarak zaman ne olduğunu farkındasınız. Bu yüzden çok buraya girmeyeceğim ama bu konuda mesela kendimiz yani zihnimi nasıl koruruz ilgili benim bulduğum birçok içerikten 15 15'ten adım var. Bunların hepsini denedim. Denediğim şeylerde de hızlıca üzerinden geçeceğim. Bölüm çok da uzun tutmak istemiyorum. Detaylarını hepsini aslında ben kürasyonlar halinde oluşturuyorum zaten kaynaklarımla beraber. Onları da vayzerde paylaşıyorum bildiğiniz üzere. Oradan bakabilirsiniz. Oylese hadi gelin bölüme geçelim. Ama geçmeden önce her zaman söylediğim gibi merak listesini sosyal medyadan paylaşmayı, bölümün ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa ya dinlerken "Ah, şunu aslında bunu dinlese çok iyi olur." dediğiniz kişiler varsa onlara göndermeyi ve tabii ki bölümle ilgili düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Çünkü gerçekten sizle konuşarak bölümler üzerine bakmak bana çok güzel bir öğrenme fırsatı sunuyor, o yüzden gelin birlikte öğrenmeye ve merak etmeye devam edelim. Hadi o zaman bölüme geçelim. Merak peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın? Şimdi zihin sağlığımız dediğimiz zaman özellikle pandemi hepimizi çok ciddi bir şekilde çarptı. Yani bu yalnızlık hissi, görülmeme, duyulmama. Hepimize böyle bir şeyler kabardı. Aynı ev içerisinde birçok kişiyle bile olsak kendimizin görülmediğini düşündüğümüz anlar oldu. Kendimizin değersiz hissettiğimiz anlar da oldu. Sosyalleşemedik, temas halimiz gitti, bir arada olamadık. Bunlar o kadar çok bizi etkiledi ki yapmak istediğim birçok şey bir şey. Biz ertelemeye de başladık ve depresyona doğru gitti. 87. bölümde korku ve depresyon anlattım. Bu biraz beni tekrar pandeminin son demleri desek de yine bana bir hatırlattı bunun olduğunu. O bölüm dinlediyseniz zaten anlatmıştım o tarafı. Ve bu depresyon geldiği zaman nasıl kendimizi ifade edeceğimizi, nasıl destek alacağımızı çok fazla bilmiyoruz. Özellikle yapılan araştırmalar diyor ki depresyonda olan insanların %60'ı yardım istemiyor ya da uygun yardıma, desteğe erişemiyor. Nasıl erişeceğini de bilmiyor. Bu çok büyük oran. Düşünsenize 5 kişiden 3'ü depresyonda olduğunu farkına varmayabilir, doğru yardımı alamayabilir ya da hiç yardım istemeyebilir. Çok zorlu bir şey. Tabi daha önce hatırlarsanız nasılsın bölümünde de paylaşmıştım. Biz genelde nasılsın diye çok soruyoruz. Ve eğer sorduğumuz 5 kişiden 4 tanesi iyiyim dediği halde iyi değildi. Yapılan araştırma bunu göstermişti. Şimdi bunu bir araya getirdiğimizde etrafımızdaki insanlara nasılsın dediğimizde iyiyim dediklerini bir tekrar kulak kabartmak çok önemli. Çünkü belki de bu %60'lık kesimde olabilir ve nasıl destek için, nasıl yardım için bilmiyor olabilir. Biz de öyle olabiliriz. O yüzden bu konuda nasıl kendimizi destekleyebiliriz? Buna gelin beraber bakalım. Her zaman profesyonel destek çok çok önemli. Yani bölüm zihinsel olunca her zaman benim benim için en önemli şey. Eğer ihtiyacınız olduğunu fark ettiyseniz bazı şeyler zorlandığınızı bir psikologdan destek almak mucizevi bir etkiye sahip. Çünkü gerçekten kendi zihnimizi yapacağımız en büyük yatırım kesinlikle iyi bir terapisiyle çalışmak ve güzel bir ...kendimize alan açmak, bunu kendimize hediye etme hali de çok değerli. Bunu bu 15 maddenin haricinde söylüyorum çünkü bu ana çatısı zaten. Yani bu olmazsa olmaz. Şimdi gelin 15 tane maddeye geçelim. Bu maddeleri kendi de iki kategorize ettim. 2'yi ayırdım kendi içerisinde. Bunların bazıları zaten bildiğimiz biraz hem fiziksel hem de aslında bilgi yapacağımız şeyler. Bir diğeri sadece kendimiz yapacağımız şeyler. Önce bilgi yapacaklarımızdan başlamak istiyorum. Sonra beraber kendimize odaklanalım. Önce genelden gidelim istiyorum. Bir oyun. Yani direkt oyun oynamak aslında. Bu bilgisayar oyun olabilir, kutu oyun olabilir, herhangi bir oyun olabilir. Fiziksel bir oyun olabilir. Yapacağımız şey gerçekten oyun oynamak. Keyif veren, bize iyi gelen oyunları tekrar keşfetmek ve içine girmek. Son dönemde zaten Netflix'te Squid Games'le ile beraber çocuk oyunları çok popülerleşti. Tabi oraya girmiyorum dizinin içeriğini ve anlatmak istediği şeyi ama oyun oynamak gerçekten bize çok iyi hissettiren bir şey. Bize iyi gelen, iyileştirici bir etkiye sahip o yüzden oyun ekipleri kurmak, beraber oyun oynamak, birlikte hareket etmek, yani sosyalleşmek için müthiş bir etkiye sahip. O yüzden bilgisayar olabilir, yüzde olabilir, kutu oyunları olabilir. Bu tür etkinlikler yapmak bence çok çok önemli. İkincisi spor yapmak. Bu zaten aslında en önemli şey bir tanesi. Her zaman biliyoruz zaten sağlam beden, sağlam zihin sağlam bedende bulunur. Yani bizim aslında zihnimizi beslememiz için fizik olarak da çok iyi hale gelmemiz gerekiyor. O yüzden spor yapmak, kendimize uygun sporu seçmek ben çok önemli bir nokta. Ben mesela podcastler sayesinde inanılmaz yürüyorum artık. Eskiden 5 dakikada gideceğim yere şu an podcast dinlerim. 15 dakikada 20 dakikada yürürüm deyip yürümeyi tercih ediyorum. Zaten pandemiyle beraber toplaşmayı kullanmak da azalmıştı. Bu yürümeyi teşvik etmek de çok iyi geldi. Yani. Yürüyüş de bir spor. Ve zihnimizi dinlendiren ve odaklanmamızı sağlayan çok keyifli anlardan bir tanesi. O yüzden spor yapmak zaten zihnimize iyi bakmanın en önemli noktadan bir tanesi. Bu da zaten bildiğiniz bir para. Bu da zaten biliyordunuz yani. Üçüncüsü hikayeler anlatmak. Yani şimdi geçen hafta mesela hikayenin kapkale etkinliğindeydim. Ben de bir hikaye anlattım. Sanede olma eğitmen olduğum için seviyorum zaten. Ama hikaye anlatıyor olmak çok farklı bir şey. O sahneye çıkmak, sahneye çıkıp insanlarla paylaşmak. Çünkü anlatmak istediğiniz kurduğunuz noktada gerçekten orada tepki verecekler miyim, nasıl yaklaşıkları kestirmek gerçekten çok zor. O performans sağlamak. O yüzden benim için böyle hep böyle heyecanlandım şeyin noktam bir tanesi ve çok iyi geliyor çünkü. Hikayeleri toplamak, zihnimizde onları yaratmak, kurgulamak zihnimizi gerçekten çok iyi çalıştırıyor. Ve çalışan zihinle beraber de daha zinde kalabiliyoruz. Ve bunu paylaşmak, ifade etmek, insanların geri bildirme almak, toplamak, onları izlemek müthiş bir etkiye sahip. Gerçekten keyifli bir zihin için, mental fitness için hikaye anlatmak çok önemli. Dördüncüsü kitap okumak. Genelde hepimiz okuduğumuz zaman aslında belli bir kitap zevkimiz var, belli bir kitap tadımız var. Ve o... Aa, kitap tadını kaybetmek istemiyorum. Yani şimdi kitapları tadı deyince şey oldu ama gerçekten de beğendiğimiz bir gusto'ya sahipsiz. Belli kitapları okumayı çok seviyoruz. O yüzden benim burada yani zihnimizi biraz daha zenginleştirmek için farklı. Yani arada okuduğumuz 3-4 kita kitabın, iki kitabın bu başka bir tane alandan bir kitap sıkıştırmak biraz onun üzerine düşünmek ben çok önemli. Bazen kişisel gelişim kitapları okuyorum. Bazen hiç daha önce okumayacağım ya da normalde baktığımda ya arkadaşlar arasında dal gelişim kitapları da okumaya çalışıyorum ki ne demek istiyorlar, neler var içerisinde diye her zaman çok keyif aldım ve çok önereceğim kitaplar olmasa da ya en azından şöyle diyormuş diyorum ve onda zihnimi atmayı seviyorum ben açıkçası. Bu da bence farklı bakış açıları sunduğu için zihnimizi geliştirmekten, zihnimizdeki kasları geliştirmede destek oluyor diyebilirim. Beşincisi bir topluluğa dahil olmak ya da bir topluluk kurmak. Şimdi öğrenme ağları içerisinde çok konuşuyoruz bunu, kişisel öğrenme ağlarında özellikle toplu koşmak çok önemli. Ve dolayısıyla aslında neden? Çünkü hem birlikte öğrenmek için çok önemli hem de bunun içerisine dahil olduğumuzda gerçekten yeni şeyler yarattığımız için, birlikte üretmeye başlamak için çok büyük bir yani etki yaratıyor ve zihnimizi de daha da aktif kılıyor. O yüzden mesela genelde bakarsanız belli yaşlarda zihinleri çok da aktif olan kişilerin her zaman bir toplulukları var, konuşabilecekleri, farklı farklı toplulukları dahiller ve bir arada onların içerisinden yararlanıyorlar ve onlarla besleniyorlar diyebilirim. Altıncısı öğrenme ağı yaratmak yani kişisel öğrenme ağı yaratmak zaten biraz söyledim o topluluklar gibi yerler yaratmak ama öğrendiğimiz yerleri kategoriz edip meraklarımızı listeliyip bu alanda en iyi kimliği çekler paylaşıyorsa onlardan ittibata geçmek onları sosyal medyada takip etmek onların üretiklerini almak bakmak ya da onlarla beraber olacak alanlar kurmak topluluklara dahil olmak ve öğrenme ağımızı çeşitlendirmek genişletmek ve daha da büyütmek bu sayede aslında zihnimizde çok fazla yani zinde kalmaya başlıyor. Şimdi bu 6 tanesi biraz daha fiziksel aktiviteyle bilgi yapılacak şekilde olan etkinliklerdi. Şimdi biraz daha bireysele doğru inelim. Ve bireyselde zihnimizi yani kendimiz tek başımıza zihnimizi güçlendirmek için neler yapabiliriz? Hangi egzersizleri yapabiliriz? Burada da önüme çıkanlar şunlar. Bir mindfulness ki zaten aslında bende daha ben önce bahsetmiştim. Mindfulness bölümü de var. Ona da bakabilirsiniz. Mindfulness yapmak, farkındalık çalışmaları gerçekten çok önemli. Çünkü düşüncelerimizi anlamaya ...onların nasıl geçtiğini görmeye ve yorumlamamıza çok büyük bir imkan sağlıyor. Ve anda kaldığımızda aslında o düşüncelerin gelip geçiciliği karşısında zihnimizde farklı düşüncelerde yatmaya başlıyoruz. Kendimizi farklı de açıyoruz. Zihnimizi biraz daha rahatlattığım için zihnimizde düşünmeye, gelişmeye, büyümeye bir alan kalıyor. O yüzden Mindfulness çok çok önemli zihin pratikleri için. Bir diğeri öz şefkat çalışmaları. Bu biraz daha ilginç gelebilir dinleyen kişiler için ama... Öz şefkat gerçekten de bizim öğrendiğimiz, büyürken öğrendiğimiz bir kavram değil. Genelde dışarıya karşı çok fazla bunu gösteriyoruz. Özellikle arkadaşlarımıza empati kurup onlara şefkat göstermekte hiç çekindiğimizi düşünmüyorum. Ama kendimize karşı olan da bir filtre koymadığımızdan kendimize karşı çok büyük bir yargılayıcılığa sahibiz. Sert davranıyoruz, haşin davranıyoruz. Bu da bizi çok zorluyor. O yüzden kendimize karşı öz şefkatle yaklaşmak, kendi yaptığımız hatalardan ders çıkartıp öğrenebilmemizi sağladığı gibi... Zihnimiz de aslında daha da olumlu bir etkiye sahip. Zihnimizi rahatlattığı için de biz hem kendimiz olan o ilişkimizi, kendimizi kurduğumuz bağı arttırırken zihnimizle beraber de yeni olanları da daha fazla kucağa açabiliyoruz. Daha fazla keyif alarak öğrenmeye başlayabiliyoruz. O yüzden öz şefkat çalışmaları da bence çok önemli. Verbing çalışmaları aslında bunlar içerisinde ama verbing'i ayrıca da bahsetmek istedim. Çünkü verbing dediğimiz yani esenlik dediğimizde kendimizin iyi olma hali ama bu iyi olma hep mutlu olacağız anlamında olan bir şey değil. Yani kendi varlığımızla o anda bulunarak kendimize iyi hissedeceğimiz şeyler yapabilmek. Bu yüzden de zihnimize bakmak için çalışmaya yürütmek çok kıymetli geliyor. Özellikle şirketlerin birçoğu çalışanları için verbi projeleri yapmaya başladılar. Bu çok önemli bir adım. Ama bunu başkasından beklemek yerine bu tür şeyleri kendimiz başlamak çok önemli. Değil. Çünkü neyi seveceğimiz, neyi sevmeyeceğimizi deneyerek ancak kendimiz bilebiliyoruz. O yüzden de bu çalışmalara bakmak, göz atmak, neler yapabilirim, neler okuyabilirim, zihnime nasıl iyi davranabilirim, kendi iyi olma halimi nasıl güçlendirebilirim üzerinden ve alanına bakmak ben çok kıymetli geliyor. Ve 10uncusuna geldik. 10.sü de güvenli alan oluşturmak. İngilizce'de Psychological Safety diye bir kavram var. Yani güvenli alan oluşturmak. Bu iş yerlerinde çok önemli ama bence özel hayatımızda da çok önemli. Bu güvenli alan şunu demek, belki yakın, yani yakında bununla ilgili daha ayrıntılı bir bölüm yapıyor olacağım. Güvenli alan kendimizi ifade ederken yargılanmayacağımızı, kızılmayacağını düşündüğümüz, utandırılmayacağımız, suçlanmayacağımız alanlar demek. Bu sayede kendimiz olup daha rahat kendimizi ifade edebiliyoruz. Kendimizi ifade etme becerimizi geliştiriyoruz. Güvenli alanlarla o güvenli alanlar kurabildiğimize de karşımızdaki insanlar da bize öyle davranabiliyorlar ve kendileri olabiliyorlar. E kendi olmak zaten, kendin olabileceğini yerler görmek, yargılanmayacağını bilmek zaten aslında zihnimize çok iyi gelen bir şey çünkü bunu çok az buluyoruz ve bunu bulduğumuzda sanki bir çöldeki vaha gibi bir alan Onu da böyle çok hızlı bir şey kullanmaya başlıyoruz ve hayatımızda da bence hep tutmamız gereken vahalardan bir tanesi bu alan 11.ye geldik bu sabah sayfaları Şimdi sabah sayfaları kavramıyla ben tanıştığımda ne işe yarıyor ki bu demiştim Son denildikten sonra özellikle de zorlu bir dönüm içerisindeydim İnanılmaz bir etkisini gördüm ilk başta çok zordu ama sonrasında gerçekten katlana katlana arttı bunun etkisi Julia Cameron'ın Sanatçının Yolu kitabında bahsediyor bu çalışmalardan. Genelde tükenmiş yaşayan işte sanatçılarla beraber çalışan Julia Cameron bazı etkinlikler geliştirmiş. İşte birçok aslında farklı yerde olabilir bu. Adına sabah sayfaları diyor. Kalktığınız an uyanır uyanmaz hemen telefona falan bakmadan o telefona elimiz gitmeden yüzümüzü yıkamadan hemen diyor ki alın ki defterinizi yanınıza 3 sayfa zihninizden ne geçiyorsa akıcı bir şekilde yazın diyor. Hiç düşünmeyin ne yazdınız. Yani aklınızdan ona ne geçiyorsa onu yazın. Şu an görüyorum telefonum geçiyor bilmem ne geçiyor. Rüyam gördüm rüya yazıyorum. Ne olursa hiçbir şekilde elimizi kaldırmanın üst sayfayı doldurana kadar yazıyoruz. Üst sayfa dolduktan sonra kalkıyoruz. Bırakıyoruz orada ve okumuyoruz tekrardan bunları. Buradaki çalışmanın önemli. zihnimizde işte psikoloji sabatörler deniyor. Şiddetsiz iletişim tarafına çakallar dediğimiz sürekli konuşan şeyler var. Sizler de çok aşinasınızdır buna. O seslerin duyulma ihtiyacı var. Tıpkı bizler gibi. O seslerin duyulduğu zaman yani onları aslında kağıda döktüğümüzde duyulduklarını, gördüklerini söyledikten sonra biraz da aslında etkisi azalmaya başlıyor. Biz zihnimizdeki tortuları, zihnimizde kalmış o düşünceleri atıyoruz ve aslında güne daha pırıl pırıl sakin bir zihinle başlama imkanı sağlıyor. İlk bir haftadan sonra gerçekten bu etkisini çok hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim. 12. günlük tutmak. Bu arada çok fazla görüyorum. Jurnal deniyor genellikle. Günlük tutmak gerçekten çok güzel bir pratik. Gün içerisinde yaptığımız şeyleri not almak, onlarla ilgili paylaşımlar için kendimize alan açmak çok kıymetli geliyor. Çünkü bunu yaptığımızda hem böyle ana o günlük değerlendirme şansımız oluyor hem de aslında kendi yaptığımız iyi şeyleri de görebiliyoruz. Bugün neler yaptık, neler bitirmişim, neler bana iyi gelmiş. Bunları görebildiğimiz bir alana sahip olmak çok önemli geliyor. O yüzden günlük tutmak da zihnimizin diriliğini sağlamak için çok işe yarayan bir yöntem. Bir diğeri şükran pratiği yapmak. Bu Hala bana zor geliyormuş bir tanesi aslında. Her sabah sabah sayfaları yazdıktan sonra beş tane şükrettiğim minnet duyduğum noktayı yazmaya çalışıyorum. Bu zorluyor bazen, bazen de beş tane yetmiyor ama o gün beş tane de bırakmaya çalışıyorum hep. O yüzden böyle bir şükran pratikleri bakabilirsiniz. Benim yaptım dediğim gibi sabah kalktığımda sabah sayfasını yaz sabah sayfamı yazdıktan sonra günün, o gün ya da işte bir önceki günde minnet duyduğum, o anda hissettiğim minnet hissettiğim beş tane şey yazmak. Bir kişi olabiliyor, an olabiliyor, olay olabiliyor ya da bir materyal olabiliyor. Çünkü gerçekten de işe yarıyor ve hani kendimizi tekrardan aslında ameliyat duygusuyla beraber dolduruyor olmak güzel bir etki yaratıyor bende. O yüzden ben de bu çok önemli. Ve sonuncusu, on dördüncüsü ise aktif umut. Zaten aktif umutla ilgili bir şey paylaştım özellikle stajyer ve aktif umuttan bahsederken zaten bahsettim. Ama şöyle bir şey var. Umut dediğimizde bir kaynak, kendimizdeki o kaynakları besleyecek alanlara ihtiyacımız var. Aktif umut çalışmasına sevdiğim bir yöntem var. Bir deftere bir kayık çizin diyor, Altta bir deniz olsun. Denizin altında kayalar var. Üst tarafta da aslında baktığınız zaman deniz var ve yani oradan da tekrardan kayalar var. Onlara gidebilirsiniz. Alt tarafta kayalar var ve eğer diyor ki sizin kaynağınız, umudunuz o denizdeki su olsun. Eğer umudunuzu kaybetmeye başlarsanız kayığınız gidecek ve gerçekten de istemeseniz de o kayaları çarpacak ve siz batacaksınız. ...ya da umudunuzu çok yükseldiği zaman... Yani ...edilgen bir hale getirinize yine zor olacak. O yüzden aslında bunu dengelemek için... ...bir şeylikle kendi içinizdeki kaynaklarınızı... ...etkili kullanmanız gerekiyor. O yüzden kaynaklarımızı gözden geçirmek... ...edilgen olan umudumuzu... ...edilgen olan halimizi başkasına veren güçleri toparlayarak... ...kendimize o gücü çekmek... ...ve umudumuzu da aktif hale kılmak... ...zihnimizi gerçekten çok iyi besliyor... ...ve daha etkili bakmaya... ...daha iyi düşünmeye ve daha net olmaya başlıyoruz. Ve bu pratikler... ...14'ten saydığım şey... Gerçekten çok yapılabilecek şeyler. Hiçbirisi o kadar zor değil. Önemli olan o adımı atmak, o harekete geçmek, beklemek. Ve bence en önemli şey de bu. Çünkü aslında bahsettiğim şeylerin hiçbirisini böyle zorlayarak kendimi yaptığım şeyler değil. Çünkü bana nasıl ettiğini biliyorum. O yüzden rahatlıkla size paylaşabiliyorum bu yöntemleri. Hepsi aynı anda yapmak zorundayız. Bunu birkaç tanesini deneybilirsiniz. Emin olun birkaç tanesi bile mental fitness'ınız konusunda size destek olacak. Bahsetmek için konu mental fitness'ti ve nasıl zihnimizi korur sorusu için 14 tane yöntem önerisi vardı. Bunlar umarım hoşunuza gitmiştir. Ve bölüm burada noktalamak istiyorum. Tabi ki her zaman söylediğim gibi merak listesini özellikle bu bölümü beğendiğin düşündüğünüz bir arkadaşınız varsa ona göndermeyin. Sosyal meden paylaşmayı ve bölümle ilgili fikirlerinizi benle sosyal meden instagramdan küpeli çağrı ya da merak listesi üzerinden paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşene kadar merakta kalın. Hoşçakalın. Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Neyi merak ediyorsun? Meraklı bir misin? Merakını nasıl, nasıl gidereceksin?